0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na juventude existe uma preocupação que, de certa maneira, acaba englobando todas demais, que é a realização. Todas vocês, cada uma de vocês, quer se realizar na vida. E se sente, natural que seja assim, como um bloco, um bloco de mármore que está sendo esculpido e tem essa ânsia de que um dia a estátua esteja terminada que você esteja realizada profissionalmente, uma realização afetiva, econômica, social, cultural, e a gente ia podendo enumerar outros muitos aspectos. E e tudo isso tem uma coisa muito boa, é muito bom tudo isso, esse desejo é bom, Santo Agostinho, ele estimulava esse anseio de toda pessoa jovem, dizendo assim, que sempre te desagrade o que és se queres chegar ao que ainda não és. Você percebe que você pode crescer, que você pode se desenvolver, que você pode se realizar, que no fundo você pode adquirir uma personalidade. A grande realização é adquirir uma personalidade. Personalidade, como o nome está dizendo, vem de persona, pessoa. A realização de cada um de nós, de cada homem, de cada mulher, é ser pessoa. Ser indivíduo qualquer um é. Indivíduo significa indivisível. Cada um de nós tem um CPF, único, é meu. Esse CPF é meu. Agora, pessoa não. Pessoa é alguma coisa que tem uma riqueza. Não é difícil ter um CPF, na verdade. E ninguém se se orgulha. Puxa, meu CPF é maravilhoso. Agora, ser pessoa significa ter um mundo de ideias, de ideais, de gostos, de preocupações. Então não se pode dizer que uma individualidade é mais rica meu CPF é melhor que o seu agora, uma personalidade sim pode ser mais rica uma pessoa pode estar mais bem terminada bem realizada uma personalidade mais rica por exemplo, uma pessoa que tivesse como ideal ajudar os outros na profissão na medicina, no direito, na profissão que for tem uma personalidade mais rica que uma personalidade de alguém que vivesse Para comer. Qual a minha grande grande paixão? Comer. Uma pobreza, na verdade. Uma personalidade fraca. Tem uma personalidade rica, quem, por exemplo, gosta de ler, desenvolve um gosto pela arte. Mas uma pessoa que diz: a minha cultura vai ser uma cultura TikTok. Quer dizer, o máximo que eu vou. Nada que passe o que cabe dentro de um TikTok ser é uma pessoa superficial, uma pessoa ansiosa, é, muito irritadiça, uma pessoa que honra os compromissos, que tem palavra, evidentemente, vai ter uma personalidade mais rica que uma pessoa que não se pode confiar nada, que se fala uma coisa, esquece, que se pede uma coisa e ela nunca cumpre. E nesse sentido, todos nós conhecemos personalidades ricas, a gente poderia dizer realizadas, completas. E também gente que é incoerente, gente pobre de ideias, gente pobre de ideais. E nas meditações, sempre a gente coloca o um modelo bem alto, o modelo é Cristo. Cristo é perfeito, Deus e perfeito homem. Todos nós, eu falava no início, que isso é mais próprio da juventude, mas de alguma maneira, todos nós até o fim da vida, nós estamos nos construindo. Nós temos que, de alguma maneira, nos aperfeiçoar. Aquela frase do Santo Agostinho, que nós nunca nos contentemos com aquilo que nós somos, se nós queremos chegar ao que ainda não somos, vale para você, na sua idade, mas vale para uma pessoa que tivesse muitos anos, uma pessoa que tivesse 100 anos. Ainda precisa ter esse desejo de de crescer e e sempre olhar para Cristo, porque Jesus Cristo tinha uma personalidade completa, E uma característica muito interessante diante de uma personalidade completa é o que acontecia com Cristo. Ninguém ficava indiferente diante dEle. Você já parou para perceber isso? Que as pessoas, elas ou amavam ou odiavam Jesus Cristo. Nunca acontecia de simplesmente não dar importância a Ele. O Evangelho conta de gente que tinha inveja, de gente que foram os que depois... armaram tudo para que ele morresse na cruz e daquelas pessoas que ficaram cativadas por Jesus Cristo mesmo que inicialmente, não sei, não tivessem uma especial inclinação o evangelho no capítulo 7 em São João conta uma ocasião em que os fariseus que eram os grandes adversários, muitos dos fariseus eram adversários de Jesus Cristo mandaram os guardas para prenderem Jesus Cristo e aqueles guardas, eles foram prender Jesus Cristo e ficaram ouvindo, ficaram cativados, ficaram cativados por, pela personalidade de Jesus Cristo. E quando eh, eles voltaram, voltaram sem trazer Jesus Cristo preso, os fariseus perguntaram, por que vocês não trouxeram? E eles responderam assim, nunca ninguém falou como esse homem. que Jesus Cristo falava, mas Jesus Cristo cativava porque se via que ele vivia aquilo que falava. Falava e vivia. Por exemplo, Jesus Cristo não tentava agradar. Não tentava agradar os ricos, não tentava agradar os pobres também. Jesus Cristo ele sempre falava e vivia no indicativo. Jesus Cristo, se você pegar o Evangelho, você nunca vai perceber uma hesitação, é, nunca um condicional bom. De repente, pode ser. Não, Jesus Cristo sempre fala, eu vim para, eu não vim para não volta atrás, no sentido que não calcula, que não hesita, que não tem medo, que não tem medo do, dos poderosos, que caminha retilíneo para sua missão. Neste ano, nós estamos meditando, nos domingos, no Evangelho de São Lucas. E é muito interessante a gente reparar que o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 9, ele é concebido como se fosse uma uma ascensão, subir para Jerusalém. O Senhor vai para o cumprimento da missão dele. E os cristãos, na medida que a gente vai lendo o Evangelho, que a gente vai meditando, é, nós devemos aperfeiçoar até chegar a esse modelo, até chegarmos para ser é, como Cristo, ou como dizia São Paulo, à medida da idade perfeita de Cristo, da plenitude de Cristo. Então, vamos pensar. Todos nós queremos ter uma personalidade formada. Nós queremos nos realizar, uma personalidade completa. São José Maria dizia que Deus necessita de almas fortes e audazes que não pactuem com a mediocridade e penetrem com um passo firme em todos os ambientes. lê isso aqui? Fala, poxa, é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa assim, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não pactua com a mediocridade. Agora, qual que é a característica predominante de uma personalidade rica, de uma personalidade bem formada? Há um traço, que é o traço fundamental, que é a permanência, no seguinte sentido. Quem tem uma personalidade rica, quem é uma pessoa que vai se realizando, é uma pessoa que é sempre igual a si mesmo. Ou, para usar uma comparação não é uma pessoa feita em molde Sim. É entre a Pietà do Michelangelo que é talvez das esculturas mais belas que existem e as réplicas de gesso que é uma moldezinha que se vende lá na entrada da, da na Basílica de São Pedro vai uma grande diferença E se vir me lembrei-me de você então está uma, uma Pietazinha de gesso é, é, veja, é diferente uma pessoa que tem personalidade não é uma estátua de gesso não é uma coisa feita em série e não é verdade que às vezes quando a gente vê um grupo de jovens ou também de pessoas mais velhas a gente pensa que são uma série de pietazinhas de gesso que são cópias medíocres e original fantástico e qual que é o molde? qual que é o modelo? Pode ser um influencer, por exemplo. E um influencer pode ser um artista, pode ser um esportista, ou simplesmente alguém que viralizou. Hoje em dia, ele vai, bom, o que que tem essa pessoa de especial? Nada. Simplesmente é um modelo, um molde. Depois vem as réplicas, todos iguaizinhos. O mesmo jeito de se vestir, de falar, os bordões, os gostos. E isso parece que vai até se afirmando, como há uma rapidez de difusão desses modelos, essa mentalidade se diz gregária, de, de rebanho, vai aumentando. Então é curtir o que todo mundo curte, é comprar o que todo mundo compra, é fazer o que todo mundo faz, conversar o que todo mundo conversa, pensar o que todo mundo pensa e caminhando pela vida, talvez cantando baixinho essa uma música muito bonita, mas que expressa esse perigo, eu, vida ligado, povo marcado, povo feliz, a música do Zé Ramalho, não é verdade? Eu, vida ligado, povo marcado, povo feliz, a gente não pode querer, nós não queremos ser, não queremos ser um rebanho. Há um, um escritor brasileiro chamado Gustavo Corção, que ele conta a respeito de um companheiro que ele teve. Ele, existe um grupo de socialistas, e, e ele, conta, ele conta a respeito desse sujeito que se chamava Edmundo. E a descrição que ele faz... É um excelente escritor, hein, Gustavo Corção é um escritor que tem uma, uma, uma facilidade para descrever a, a, os tipos humanos, as realidades, esse, esse, essa descrição aparece num livro dele chamado A Descoberta do Outro. E ele fala como que o Edimundo apareceu. Diz assim, tinha entrado docilmente na roda, sem que ninguém pudesse explicar com clareza a sua origem. Tinha um grupo lá no Rio de Janeiro... De, de pessoas que mais ou menos tinham as mesmas ideias, e esse cara apareceu, não se sabe bem como. Creio que o vi pela primeira vez num café. Depois teria voltado por desfastio e acabara ficando no grupo por hábito. Sua principal atuação entre nós consistia em rir quando tínhamos graça e ecoar quando tínhamos razão. Prestava-se de boa vontade, às vezes, no ardor das discussões, aproveitando algum silêncio para acender cigarros na época todo mundo fumava Então, tava lá, discussão, discutindo o país. O pessoal puxava o cigarro e ele acendia ele tentava dizer alguma coisa sua mas quando nós o encarávamos com os cigarros já acesos e olhares impacientes ele corava engrolava uma reticência falava alguma coisa que não falava nada e acabava se encolhendo no seu papel de rir e ecoar era o mínimo de nós Uma descrição muito dura. Uma pessoa sem voz, uma pessoa sem opinião, uma pessoa que era um eco. Claro que você não quer ser um eco, você não quer ser uma pessoa que fica lá escondendo o teu cantinho, que fala o que todo mundo fala, que mais ou menos concorda. Você não pode, ninguém pode, mas você não quer ser uma estátua de gesso, que sai lá de uma forma, toda igual, igual... A muitos moldes. Então, como esculpir essa personalidade? Eu já falava antes que nós precisamos olhar, nós precisamos olhar para Cristo, que é o modelo. Mas a gente precisa pensar. Aquele personagem das rodas socialistas, o Edmundo, ele ficava lá porque sim. Um dos grandes perigos na nossa vida é fazer as coisas porque sim. Por quê? Sim. Eu faço sempre, porque fui sempre, porque eu vi sempre. A gente precisa os porquês das coisas, pensar nas coisas, formar opiniões bem fundamentadas. E às vezes a gente não faz isso por quê? Porque é mais cômodo, não sei, não expor as próprias convicções e, e acaba gerando um ciclo vicioso. É o medo de ter opiniões, é o medo de pensar, é o comodismo de ficar no rebanho. Povo marcado, povo feliz. Se eu eu falar o que todo mundo fala, não vai ter problema. Veja, nós podemos ter opiniões. Você precisa ter opiniões. Por exemplo, eu estou dizendo aqui. É necessário ter opiniões, depende se de você ter opinião. Não é necessário ter opiniões. Bom, uma opinião. Uma, uma, uma opinião que é necessário não ter opiniões. Você pode fundamentar isso. Claro que não se trata de nós sermos teimosos. Assim como o Edmundo, esse Edmundo da história, que era uma espécie de Maria vai com as outras, ele não tinha personalidade. Não tem personalidade quem é do contra. Quem imita os outros não é inteligente, claro. Mas também não é tão inteligente quem multiplica por menos um e faz o contrário. Se todo mundo faz uma coisa, faz o contrário. A personalidade é algo que não se ensaia, que não se treina na frente do espelho. Talvez quando a gente é adolescente, a gente tende a imitar... Uma coisa ou o contrário, você do contra. Eu sempre penso que, muitas vezes, a gente torce para o time do pai, porque a gente começa a acompanhar o futebol quando tem 8 anos, então nossa, a gente imita um pouco, e na cidade não tem tanto problema. Eu acho que se uma pessoa começasse a acompanhar o futebol com 14 anos, se o pai torce para o Flamengo, ele torce para o Vasco. Se o pai torce para o Ceará, ele vai torcer para o Fortaleza. E se o pai torce para o Corinthians, ele vai torcer para o Palmeiras. Sempre o contrário. Tem que, tem que enfrentar, na verdade. Todos nós. Você já passou também por essa idade, você sabe que o adolescente, ele ainda não fez nada na vida, então ele é do contra. Sou contra. Sou contra o sistema. Que sistema? Não sei. Qualquer sistema. Bom, se entende isso. É um momento da vida, mas a gente precisa construir uma personalidade. Então a gente precisa pensar. Ter opiniões. E ter opiniões não significa que nós somos teimosos. Apegados. São José Maria dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que ele não era um rio que não pudesse voltar para trás. Se tinha novos dados, ah, se a gente, de repente, tem um novo dado, a gente tem que saber dar o braço a torcer. Por sinal, tem uma história divertida desse mesmo autor, do Gustavo Corção, que, que eu citei agora há pouco, que ele foi um dos grandes críticos da construção de Brasília. Não sei se vocês sabem, mas Brasília tinha muitos críticos. Muita gente que dizia que não ia dar certo, que era a pior coisa que podia acontecer com o país. E o Gustavo Corção era crítico. E como ele era engenheiro, uma das críticas que ele ele fazia era a seguinte, que, por uma questão geológica lá do, do solo, o lago de Paranoá nunca ia encher. O Lago Paraná, aquele Largo Bonito de Brasília, que é um lago artificial. Tem uma barragem, então depois foi enchendo o lago. Então ele falou, nunca vai encher. Isso é um projeto que não vai dar certo. E se conta que o Juscelino Kubitschek, o Juscelino Kubitschek aliás, como qualquer, coisa que vai fazer, qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa na vida, não pode não pode dar muita importância às críticas. Se você quer fazer alguma coisa na tua vida, você não pode... É, deixar-se levar pelas críticas. Não, a minha tia falou que não vai dar certo, então eu vou desistir. A gente tem que ir, Tem que ir, enfrentar. O ele não dá muita importância. Mas, quando encheu o Lago de Paranoá, ele mandou um telegrama. O telegrama era é, uma forma de comunicação diferente, assim, porque se tentava é, fazer o mais, é, mais curto possível, se bagava por palavras. Então, quando encheu o Lago do Paranoá, o Juscelino Kubitschek mandou um telegrama e assim, encheu, viu? Só isso, encheu, encheu, viu? E outra coisa que ele dizia, que ele duvidava que Brasília pudesse ser ligada por telefone com o Rio de Janeiro. Então, não dá para se surpreender que a primeira ligação que se fez de Brasília foi para casa do Gustavo Corção. Né? Olha, estamos ligando aqui de Brasília... Quem tem personalidade sabe mudar, quando tem novos dados. Eu não sei como a história continua, mas eu imagino que o Gustavo Corção, que era um homem inteligente, ele soube dar o abraço a torcer. Às vezes a gente, tem uma, a gente tem uma opinião, não é verdade? Tem uma opinião e, e de repente, quando a nossa opinião ela não está é, não tão bem fundada, ou a gente tem novos dados, a gente pode mudar. Agora, é preciso ter ideias, e só tem um jeito de a gente ter ideias que é pensar. E uma das coisas que mais dificulta a gente pensar é o celular, porque a gente não pensa. A gente só fica olhando alguma coisa tal. E, e, e se a gente tem um segundo, que talvez a gente pudesse parar um pouquinho e pensar, a gente vai ver lá um, um vídeo: um vídeo de um cachorro é, que tem cinco patas. E, é, as bobagens são infinitas, na é verdade. Eles falam: olha é só, a última que chegou, tá uma, uma, um meme aqui. Claro, nós não somos pessoas que não podem pensar em nada que não seja transcendente, então. Mas se, ele, se a nossa cultura fosse uma cultura, insisto, TikTok, dá para perceber que ele precisa pensar. Já falei aqui tantas vezes para vocês daquele professor que sempre, no auge da explicação, ele olhava para a turma assim, quase que eletrizando e dizia assim experimentem uma nova sensação na vida de vocês pensem, pensem eu assim, grudado na cadeira pensem claro, eu não vou dizer isso daí porque eu era, eu ficava do outro lado assim, pensem pensem, a gente precisa pensar na é verdade, a precisa pensar pela própria cabeça ouvir, ter um sadio um sadio espírito crítico Bom, será que é assim mesmo? Na é verdade? Então, de repente, a gente ouve falar 70,4%. Será que... não é papo furado? Será que é assim mesmo? Se a gente pega as porcentagens, soma, dá muito mais que 100%. Deve ter alguma coisa errada, alguma coisa... Pensar. Agora, Jesus Cristo falava que, além de de pensar, de falar... Nós precisamos viver de acordo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Nós não podemos dizer sim e fazer não. O mais importante... É dizer a verdade. E a gente fala uma mentira. É, eu acho que tem que ser... Nós precisamos ser absolutamente transparentes. E depois não é bem transparente. e Então... Essas coisas que tantas vezes... Podem acontecer na nossa vida, no dia a dia. Uma coisa que a gente fala... E outra coisa é o que a gente faz. Por isso eu queria, agora já mais no fim da meditação, eh, contar uma pequena história. Na verdade, quem contava essa história é um grande filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. Ele contava uma história do seu país, da Dinamarca. E era uma história de gansos. Todos os domingos, os gansos se reuniam num quintal um quintal lá, junto de uma gabela um, um pote lá, de um, um recipiente e tinha uns um dos gansos que era o orador o, que, o ganso que falava melhor ele subia lá, meio se equilibrando na barra mais alta da cerca e coloca, começava a falar dos gansos da maravilha de ser um ganso e lembrava que era maravilhoso ser um ganso e não ser um marreco, não ser uma galinha, um peru e ele lembrava que o futuro estava para os gansos. Falava das maravilhas da gansidade, das possibilidades do futuro. E o Kierkegaard contava assim, ocasionalmente, enquanto ele pregava, um bando de gansos selvagens, voando da Suécia por sobre o mar Báltico para a ensolarada França, passava bem alto, a centenas de metros de altura, formando um perfeito V. Acho que você já viu... Eu lembro uma fotografia de como os gansos voam. Tem toda uma aerodinâmica, assim, formando um V, uma formação é, bonita. Quando isso acontecia, todos os gansos do quintal olhavam para cima e diziam aos outros entusiasmados, é assim que somos, na verdade, não fomos feitos para viver nesse quintal fedorento. O nosso é voar. Mas logo os gansos selvagens apareciam de vista, seus granados ecoando no horizonte, os gansos do quintal olhavam à sua volta, volta viam um mundinho familiar, suspiravam e voltavam a lama e a sujeira do quintal. Nunca voaram. Não basta saber. É preciso voar. Não basta nós temos as ideias boas. É muito importante ter ideias boas. É muito importante ter as ideias claras. Mas a gente precisa colocar em prática. Então, esta meditação que serve para todos nós para mim em primeiro lugar para fazer um bom exame de consciência tem alguma coisa na nossa vida que já está na teoria mas a gente ainda não passou para a prática sei lá, a importância do estudo estudar é maravilhoso eu quero ser um grande profissional mas depois eu não acordo na hora não adianta não basta saber, é preciso voar não basta nós termos as ideias boas e não vivermos de maneira coerente com elas. Então há alguma incoerência. A gente olha, se entusiasma e depois. Vida que segue, na é verdade. Vida que segue. E quem sabe é, cada dia a gente volta às mesmas coisas. Então, o que fazer? Veja. É, Aqui nas meditações, e isso é, é tão frequente nos, nos escritos São José Maria, a gente muitas vezes vê de tirar propósitos. não tirar propósitos concretos. Não valeria nada, ou quase nada, se depois dessa meditação, eu falar, é isso aí, eu preciso mudar, eu preciso ter personalidade, daqui para frente tudo vai ser diferente, tá, mas o que, que eu vou fazer? Acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é Algum ponto concreto, um ponto bem prático, pode ser é, a hora de levantar, pode ser começar a fazer alguma coisa, porque às vezes nós somos uns teóricos impressionantes, na é verdade? Não, eu estou disposto à cultura humanística, não, cultura humanística, tá, mas depois eu estou lá no TikTok, na é verdade, não, é importante, eu preciso agora me desenvolver, como pessoa, tal, mas depois a gente não sai do nosso canto, a gente não, a gente diz mentiras. Então, qual seria o propósito concreto? Ele diria um propósito que Deus Nosso Senhor nos está soprando aqui do sacrário, que está dizendo do, do, do céu. Acho que você lembra aquela história do, do sujeito, que era um. Claro, não um, um, tem nada contra os, os libaneses, os sírios os libaneses mas você sabe que eles são muito bons de negócio e também por isso são muito pão-duros, na é verdade? Porque algumas de vocês serão de origem libanesa, mas era a história de um deles que ele estava sempre querendo ganhar na loteria. Sempre querendo ganhar na loteria. E ele rezava para ele, meu Deus, eu quero ganhar na loteria. Meu Deus, eu quero ganhar na loteria. E um dia ele ouviu uma voz do céu falou, Salim, compra o bilhete. Quer dizer, é assim, agora né? a gente quer ganhar. Não, eu quero fazer. Faz o Concreto, na verdade, é? o que eu precisaria fazer? Qual a coisa concreta que eu precisaria? Qual o propósito concreto que eu precisaria tirar? Sei lá, não, eu quero na minha casa ser um sol para toda a família. Tá, a propósito, lava a louça. Pelo menos a tua, vai. Aquilo que você sujar, sei lá. Só, só isso aí, vai. Só isso aí. Vamos começar, Vou começar é, bem concreto, bem prático. Nossa Senhora, pode nos ajudar? nesse trabalho, é um trabalho encantador que tem o olhar assim, com perspectiva e depois a realização concreta como é um trabalho de, de escultura, na é verdade, eu falava da Pietà Pietà o, o interessante são os detalhes que o Michelangelo conseguiu colocar naquela 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 naquele grupo que aparece Nossa Senhora segurando Jesus Cristo morto eh, nos seus braços a Pietà Nossa Senhora das Dores nossa Senhora pode nos ajudar a trabalhar, a trabalhar cada detalhe, cada aspecto e chegar a ter uma personalidade rica, bem formada, à medida de Cristo. É um ideal maravilhoso, mas é uma coisa que a gente precisa começar. A gente não pode é, imaginar que com o passar do tempo as coisas vão entrar nos eixos. Com o passar do tempo, não. Eu sou desordenado hoje em dia, mas com certeza quando eu ficar mais velho eu vou ficar ordenado. Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Mas... Claro que não, claro que não. Qual o meu propósito, qual o propósito concreto? Será que Deus, nosso Senhor, está me inspirando agora? Não é o último passo, não é o definitivo. Mas, voltando àquela ideia do início, se nós queremos ser aquilo que nós ainda não somos, vamos, de alguma maneira, aborrecer, no sentido de não querer ser como nós. Não quero ser desordenado como eu sou, eu não quero ter esse defeito... Sei lá, de, de irritação, eu não quero ser tão preguiçoso como eu estou sendo. Um propósito concreto, um propósito que faça com que eu tenha as ideias claras e que eu viva de acordo com antes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.